0: Med ytterligare ett avsnitt av Bordersliga Potten, det elfte i sin ordning. Och det är jag och Filip och som kör idag. Kör någon? En duo. Mm. För första gången. Det blir spännande, men det ska nog gå bra, antar jag.
1: Det får jag hoppas. Vi kör för
0: ja Vi gör ju det. Och du kommer ju från en helg där du faktiskt är rätt lycklig. Men han åker borta. blev ju inte så svårt till slut. Nej, den, den första
1: halvöken Den första halvöken var väl uh, Inte mycket att håra för, men sen hände det desto mer Den andra
0: Ja, det får man ju missa sig Och Nikolaj Müller har kommit igång uh, mm, visar, upp, visar upp Den där takten han en gång visar upp i Mainz Som man inte har visat upp i liksom, Hamburg På samma sätt uh, Men uh, känns det som att uh, man med seger Mot Hannover Nu uh, kanske kan börja blicka framåt Mot ytterligare säsong i Bundesliga
1: Ja, men känslan är ju så. Det, det var en psykologiskt viktig seger. För det var ju två förluster dessförinnan som egentligen hade kunnat eh, resultera i poäng. Känner jag mot Bellalö och Kusen och Hoffenheim Men då fick man den här tre poängen. Och det var mot ett vattenlag. Och eh, nu är det liksom. Vad blev det? Det är ju sju poäng ner till, till nedflyttningsträcket. Och det känns som att en seger nästa omgång. Och saken är väl mer eller mindre klar skulle jag vilja säga.
0: Um, och för Hanover så fick det ju. Ja, ah, det skedde ju saker efter matchen. Thomas Schaff, tränaren fick lämna efter att han gjort tio matcher. Något såta. Och vunnit en och förlorat alla andra. Eh, Exakt. Var, Hannover, vi har ju pratat om dem länge, de är ju på väg eh, ja, de är ju på väg till Sveriges bundesliga. och du har ju varit han idag. Var, mm, vad stad? Vad gjorde han för till att börja med?
1: Vad gjorde han i jag var på studiebesök, <laughs> nej men jag, jag var att träffa Alexander Milosevic med restriktion för uttalet, visst Milosevic, visst att Milosevic, jag sa nej Milosevic Men jag var att träffa honom, intervjua honom, prata lite om eh, hans tid i Tyskland och, och hans syn på för situation och sånt här Så fick man höra lite intressanta grejer
0: Och han har ju fortfarande ett hopp om att han för faktiskt säkra kontakten.
1: Mm. Han har ju det. Det är ju en fruktansvärd det där. Och eh, trots att det är ett ytterst tufft spelschema så, så kommer han göra allt för att se till så att han får försöka klara sig kvar.
0: Ja, tio poäng upp till säker. Nej, inte ens till säker mark. Elva poäng upp till säker mark. Nej, ja. eh, omöjlig uppgift, va?
1: Nej, Bergmann känner sig kjalk glad och här tar man in så är det väl inte mycket som talar för något annat än degradering. Nej,
0: det kan man minst sagt säga. Men två lagen du nämnde gjorde ju inte några fantastiska resultat i helgen. Om vi börjar med kanske Härta Berlin som åkte till Borussia Mönchengladbach och åkte på en stjärnsmäll utan dess lika 5-0. Vi har ju pratat gott om Härta de senaste veckorna men det här gör ju att man ändå, ja, man hyser lite frågetecken när de torskar så stort borta mot Gladbach.
1: Ja, så är det verkligen inte där det kommer. Även om Gladbach har visar sig vara starka på hemmaplan, och det är ju ett erkänt skickligt lag, så tror jag ändå inte att man. Jag trodde faktiskt att skulle vinna, och jag trodde definitivt inte att uh, man skulle åka upp stryk med 5-0. Alltså,
0: ja. Ja, då tar du med 4-1 hemma mot alltså, De har släppt in 32 mål den är sången. 9 insläppta från Gladbach. Alltså, Jag vet inte om du håller med, men min känsla är att liksom, man, man har haft svårt att se att Herta. Liksom ska kunna falla så platt att de torskar med
1: 5-0. Nej, äh, jag vet inte egentligen vad det var som hände. Det frågar jag mig också på Twitter Efteråt för. För det här det har visat sig varit ett väldigt stabilt lag. Den här så ju främst defensiven har fungerat utmärkt. Och inför den här matchen så var är det, det är lag som har släppt in näst flest mål. Äh, det är väl som med Dartmouth man konkurrera där. Mm. Näst minst mål. precis. Men sen när jag på den där, och det är ju. var inte gött, så kan jag väl säga.
0: Nej, det, man blir ju lite så orolig. Det är ändå sex är kvar. De, de, de är ju på en köpslivplats, men en sån här förlust kan ju, uh, med tanke på att de ändå har varit liksom på en självförtroende som har varit så jäkla högt, så undrar man hur, hur, det kommer, liksom, hur de går vidare från där
1: Mm, det är frågan. Uh, nu är jag gladbaka liksom i kapp Och så känns det som om de är tre poäng efter Och man har ju leverkosen också på På samma poäng där Så nu är man helt plötsligt väldigt pressade Hade man tagit en och istället Så hade det känns känts som att Champions League Mer eller mindre var fixat
0: Gladbach har en helt absurd målskillnad. 59 gjorde och 44 insläppta liksom, på, på 28 matcher. Det, det, jag vet att man pratade mycket förut om att Hoffen var en sånt där lag. Där man, de kunde torska med tre, de kunde vinna med tre. Och Gladbach är ju verkligen så den här säsongen.
1: Ja, det är ett flertal lag som har varit väldigt instabila den här säsongen minst sagt. Och där är ju Gladbach av dem.
0: Det får man minst sagt säga. Ett annat lag du nämnde som Hannover kommer ställas mot är ju Schalke. Och Schalke åkte på en med även dem mot Ingolstadt borta 3-0. Vi pratade lite förra veckan om att de själva skulle se Dortmund som lite av en kanske en förebild. Något man skulle kunna ta efter och bygga. Men ärligt talat, vad är problemet i Schalke? Varför lyckas de aldrig riktigt bli stabila? Varför känns det som att det alltid är liksom oro och kaos i Schalke?
1: Mycket bra fråga. Eh, Om man på tropen så, så är det ju väldigt duktiga spelare. Och rent hypotetiskt borde klubben kunna vara med i, i den absoluta toppen och utmana. Men det vill så helt enkelt inte. Och det här vet inte vad det var egentligen. Det är väldigt bevis på helt enkelt att lättare är någonting som inte står rätt till. Och jag tror att en viss andra breiten rejter kommer få eh, lida för detta i slutändan.
0: Du tror att han eh, lämnat till sommaren eller?
1: Jag tror att det, det känns som att Schalke håller på att bygga nytt och det är väl en hel del spelare som kommer att lämna och jag känner väl att det, han är väl i, i riskzonerna för att få för att lämna sitt jobb.
0: Vem kan du tänka dig ta över Schalke?
1: Det är en klurig fråga det. Uh...
0: Alltså det och ni vet ju, det var ju redan förra sommaren, det var ju Vinesil som, som sägs vara på väg att lämna Augsburg även den här sommaren men uh, jag vet inte... Alltså det, det känns man att man måste ha så extremt mycket skinn på näsan för att ta jobbet i chalke med tanke på att det är en så jävla orolig klubb.
1: Mm, nej men så är det ju helt klart. Uh, jag tror att, att uh, Dieter Häking i Valsborg kan hänga löst där också. Så kanske ett skifte från Valsborg till chalke. Det känns faktiskt som att han skulle kunna passa ganska bra i den klubben. Jag vet inte varför riktigt man.
0: Han är polis, så han kan ju åtminstone hålla koll på saker och ting
1: Exakt, det kanske är det <laughs> de behöver
0: Ja, det är Någonting åt det hållet, äh, det blir spännande att se Det kommer bli mycket rykten Och sånt kring Schalke i sommar Det är inge, ingen snack om saker, det, det, det är också Övertygad om att det, det, det kommer ske Någonting stort där med tanke på att man byter sportchef Och allt så känns det som att man byter inriktning Helt och hållet, och det vore ju katastrof Nu om man missar League återigen Man kan ju även missa Europa-lig Om det blir illa.
1: Jag skulle också säga det här är det, det jättegivet stort, även om man Just nu är det liksom en poäng från, från kvalplatsen till, till Champions League så, så kan mycket hända.
0: Men de kommer säkert kunna statuera sig att de fortfarande säljer. Eh, de snittar mest antal sålda liter öl per åskådare. De har väl gjort det ett par år. Det kan de alltid ta med sig Ja det är alltid kul att kunna Jag tror att det är så här en, halv, en halv liter öl per åskådare Jag tror att det redan tar 60 000 Så det är runt 30 000 liter öl på match Och det är då inräknat med barn och det ena och det andra Jag alltså, säger så... att
1: säga, det är en annan som tar med än en där Ja
0: <laughs> det är helt klart så. Det, är, det är imponerande får man säga på sitt sätt Faktiskt ehm, Men som sagt Schalke förlorade mot äh, nykomligen Ingolstadt äh, som gick med en seger med 3-0 ser ut att ha säkrat kontraktet. Med största sannolikhet så får vi säga att i bonusliga nästa säsong. Eh, vi tänkte även lite snabbt gå in på matchen mellan Leverkusen och Wolfsburg som inledde helgenspel. Eh, två topplag som haft eh, sina problem och det blev ju solklar seger för, för Leverkusen. 3-0. Lite överraskande ändå, eller
1: hur? Det får jag säga. Det tror jag inte. Leverkusen och Wolfsburg från en har ju varit väldigt skakiga på senare tid. Men eh, men Volsberg känns som att de har varit lite på uppgång på något sätt. De har börjat få tillbaka spelare från skador och, och nu, liksom, nu, är det, nu gäller det verkligen. Men så gamla och Järmarna faller platt mot Lovkotsen. Då kan man undra om det är Champions League som spelarna gått haft i huvudet eller vad det beror på.
0: Ja, alltså de hade ju mer boll och sådär. Men det kändes som att det hela matchen så, så kändes det som att det var liksom så där klassiskt. När man ser siffrorna efter så tänker man så här, här okej okay, det här var en match där Volsberg hade. Hade spelet liksom, men... Jag såg den här matchen och jag fick hela tiden intryck av att det, det hände liksom ingen. Det var lite så här: ja de står och trillar boll i backlinjer. Och sen när, när Leverkusen får bollen så gör de något konstruktivt av den. Så det känns som att Leverkusen äger matchen trots att de egentligen inte har liksom, lika mycket boll.
1: Nej, men de var ju väldigt effektiva Leverkusen och, och de var mellan rättvis vad man såhär.
0: Ja, och... I och med förlusten för Wolfsburgs del så ligger de nu sex poäng bakom Mainz och Schalke som slåss eh, om den sista Europa-liggplatsen. Eh, är det så att Wolfsburg nu... Det blir ingen Europaspö för dem. kommande sommar? Jag har
1: ju sagt det hela tiden att jag inte tror att de fixar det så jag får hålla fast vid det. Eh,
0: och som sagt, du tror att Dieter Häckling-tränaren sitter löst?
1: Jag kan ju inte anta någonting annat. Även i Wolfsburg tror jag att det kommer att hända en hel del i i sommar med tanke på deras säsongen kom de två vann kuppen och det kändes som att de var liksom med i kampen om titeln, in på mål snart i stort sett. Och inför denna säsongen så pratade det som att det, det var liksom nu att skulle visa om att man var räknad med på allvar. Och så gör man en sån här säsong. Och, och visst, det är inte bara det, det fel men han har ju helt enkelt misslyckats med sitt, med sitt arbete och det tror jag kan straffa sig någon.
0: Ja, alltså det enda jag... Och det här är inte egentligen för att liksom säga emot det. Jag tänker bara liksom erfarenhetsmässigt av Klaus Alofs sportchefen som kom från Bremen, var att han bytte ju aldrig ut där, trots att det liksom svängde åt ena och andra hållet stundtals. Utan han höll, höll sig fast för sin tränare. Det är det enda som jag kan se liksom skulle kunna vara täckningsräddning. Att man känner att man vill inte göra en sån stor förändring. Man, man förändrar inte på ledarsidan, utan man förändrar i så fall truppen. Samtidigt så är det ju det är betydligt enklare att och liksom, En förändring på tränarsidan kostar ju inte lika mycket Helt enkelt Nej, uh, Jag tror jag, att, helt
1: enkelt att det beror på Vad det finns för tränare tillgängliga
0: Ja och, och som sagt Det beror på jag menar I Tyskland så har man ju inte en, Man har ju inte en historik av att egentligen Ta in utländska tränare uh, Jag menar det är ja, Visst pepp, absolut Men kolla hur det gick för Di liksom, och i Schalke Eh, vad har vi mer haft? Det är några holländare liksom, men det är ju inte annars. Ja, så.
1: exakt. man från Holländerna, en eller annan Schweiz och Österrike så är det liksom generellt bara tyska.
0: Ja, och de som inte är det har ju ofta också liksom så här som Paldada i Herta och han var han varit ungdomstränare och spelat där all år. Så han är ju mer ja. eller mindre liksom tysk. Exakt. Så att det, det, marknaden är ju inte superstor stor liksom. Eh, och dessutom ska man veta att liksom. Red Bull Leipzig sitter och jagar nya tränare till kommande säsong Och de, har ju liksom, de kommer ju försöka ta det som är hetast På marknaden också Så att, eh, det blir oerhört spännande att se Om klubbarna vågar chansa Och göras av med sin nuvarande tränare För att hitta något annat För frågan är vad som faktiskt finns där ute
1: Jag heter Kamreen
0: Ja, jag heter exakt Från Svenska Landslagsbänken Direkt till Wolfsburg
1: Det hade varit nog faktiskt
0: Ja, det hade varit något. Hur, hur länge tror han
1: hade Hur länge
0: hade Hamren klarat sig i Vålsberg?
1: Oj, 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 oj Vålsberg uh, är en annan klubb som känns på något sätt ganska tolerant uh, Men en hel säsong tror jag knappt att han hade överlevt uh, nej, Faktiskt.
0: Det, det, nej, alltså han hade ju fått I november så hade det börjat skakat lite. Liksom.
1: Vålsberg <laughs> på 14 plats och sånt han
0: så här, hans det här talet till, till Fabrikmänniskorna i Våldsburg.
1: Prata om på tyska.
0: Nu enas vi bakom Volkswagen-flaggan. Såg du för övrigt äh, att de hade uttalats om Niklas Bentner nu?
1: Mm, äh, nej. Eller det kanske vi visste i gjort att få på äh,
0: Det stod... Äh, jag vet inte var Klaus Alves hade sagt det, men man uttalade sig om att Niklas Wente Inte får vara med På träningarna längre i Vålsberg Det är, det är ju, mm -hmm. som vi, vi, har nog, vi har nämnt det förut Han är ju varit på väg bort från Vålsberg länge eh, Klaus Alves gick ut och sa att Det var för att han var en fara för gruppen Alltså på riktigt Oj. ordet fara <laughs> Nej det har jag
1: missat Att han inte får träna jag ju, Men att han var en fara Okej
0: okay. Det är ändå rätt Alltså då, då undrar man ju liksom Vad han har lyckats <laughs> Det är en rätt hård bedömning att säga så. Jag ska säga... Jag äh, för, ja. det, det är liksom inte... Är inte varje dag man hör att, en, att man säger att en spelare är liksom en, en risk. en sån Alltså en fara för övriga spelare i truppen.
1: Nej, det känns som att min intervju med Niklas Benten kommer längre och längre bort.
0: Ja. Äh, ska du göra den så ska du nog göra den liksom snabbt. För att... Äh, han är inte så långt tid kvar i, i Tyskland och Wolfsburg.
1: Nej, jag trodde faktiskt att han redan skulle vara borta. Med tanke på att han säkert gentvännerar för nu i veckan, eller förra veckan. Men det uh, verkar inte ha löst riktigt.
0: Han vill säkert ha rätt mycket deg för att lämna i förtid. Precis,
1: det är väl känslan.
0: Alltså Niklas Bentninde har ju inga problem med att sitta av ett kontrakt så länge pengarna rullar in.
1: Nej, det är självförtroendet <laughs> skulle man ha haft.
0: Ja, exakt. Eh, exakt, eh, Leverkusen slog alltså Wolfsburg med 3-0 Övriga matcher från helgen eh, Vi hade Bayern München som besegrade Eintracht Frankfurt med 1-0 eh, Efter ett riktigt klassmål Av Frankreberi eh, Firandet där var stort eh, Mainz besegrade Augsburg i en riktigt match Som slutade 4-2 Augsburg nu Väldigt indragna i bottenstriden Ligger på kvalplats Darmstadt mm. Stortgart slutade 2-2 eh, och eh, Dortmund tog emot Bremen hemma låg under med 1-2 men vände i slutet och vann med 3-2 även det är en ordentlig svängmatch och helgen avslutades med matchen mellan Hoffenheim och Köln eh, som slutade 1-1 eh, nästa punkt eh, i dagens eh, podd det är lite kring siffror som har kommit ut eh, Kring hur mycket de tyska klubberna lägger på agentkostnader. Och ja, om vi kollar etta på den listan så hittar vi Schalke. Philippe är överraskad över att Chalke är det lag som lägger mest på agentkostnader. 16,8 miljoner euro.
1: Man kan ju undra vad det är för agent och vilka spelar sig gentemot och sagt det är som tar åt dessa summor. För det kan jag väl säga att om man jämför det med till exempel. Bara min känner som då är efter på den här listan även om det inte är med mycket så är det väl ändå lite oroande nästan hur mycket pengar det läggs ut i kärlke.
0: Jag ska säga att det är mellan tidsrummet för de senaste två transferperioderna det är från mars förra året till mars i år. Det är luddigt det här med agentkostnader.
1: Men exakt. Alltså, man vet är, inte vad det innebär. Vad är
0: den? Exakt. Eh, två på listan Bayern München, inte så oväntat eh, får man ju säga eh, tre Borussia Dortmund fyra, Wolfsburg och sen kommer eh, kanske en stor överraskning på listan, eh, femma är Hoffenheim.
1: Hoffenheim som ligger eh, på i tabellen eh, men det är väl också ett bevis på att den här säsongen eh, inte var vad man hade räknat med men det måste ju vara det känns ju som att där Ingavel ju. Måste ju vara en bidragande orsak där.
0: Alltså de har lagt 110 millar på agentkostnader? Ja. Det, det är men Jag liksom vet inte vad
1: som räkningen som man till exempel säljer en, en spelare och som får mig till Liverpool. Den får väl agenten den här delen.
0: Ja, alltså det är väl klart det måste vara så. Men det är ändå häpnadsväckande att ett lag som, som verkligen är i bottenstriden äh, lägger såna liksom mm. summor. Äh, jag menar... Ha, ha, om vi tar Ditt Hamburg till exempel som har varit kända för att spendera pengar i, i, i tid och otid och i onödan i många fall. De har ju mm. lagt de har inte ens lagt hälften av vad, vad hoffenheim har lagt liksom.
1: Nej, eh, sen ska man komma ihåg att Hamburg har ju ändrat om väldigt mycket i sin omstruktur, hela, hela föreningen. Så jag vet inte om det kan ha någon inverkan, för jag tycker att det känns som att det är otroligt lågt om man jämfört med tidigare år, men... Eh, men det är ju glädjen ändå. Och så är...
0: Ja, eh, det finns ett lagarbonusliga som har lagt mindre än en miljon euro på agentkostnader och det är ju ja Darmstadt. 761 000 euro det är nästan som att man själv skulle kunna gå och prösa det om man hittar ett bättre jobb.
1: <får> så är det ju.
0: Men det är imponerande får man ändå säga. Alltså, jag menar nog för att Darmstadt har små resurser och så, men eh, jag menar, det är sju miljoner det är ju det, ju, det skulle ju en svensk klubb kunna prisa.
1: Mm, absolut. Alltså, med tanke på en, hur de ligger till i tabellen. Nu har det ju gått dessutom trögar. Men, men i första säsongen trodde man att de skulle ligga tvärsigt. Liksom, de var ju redan klara att åka ut, tror de flesta. Men de har ju överraskat med dem så här låga kvastnaderna. Så får man ju säga att det är imponerande.
0: Ja, jag pratade med uh, Olle Hess som, som är känd... Uh, skribent och journalist som skriver bland annat för ISPN och sånt där väl värd att läsa hans texter och även hans släppböcker om tysk fotboll som är jättebra jag pratade med honom, han har varit i Darmstadt nyligen och han sa det att det, det finns en otroligt speciell känsla i, i Darmstadt för att alla han sa att alla bilar han såg mer eller mindre har liksom en, en ett klistermärke med klubbmärket och hela alltså det finns en sån liksom uppslutning bakom det här laget i, i lilla Darmstadt Mm. och han sa att just nu så lever de i någon sorts dröm för att Darmstadt, jag tror de bara har gjort två bonusliga säsonger tidigare och det kan bli så att om de klarar sig kvar så kan det bli första gången de någonsin spelar bonusliga och deras bittra rivaler Frankfurt kan ha åkt ut så det kan vara första gången som de spelar Bundesliga men inte Frankfurt att de ligger en nivå ovan så det är tydligen en otrolig uppslutning kring Darmstadt för att klara av det Jag tänker tänka mig det är, så, det är så man får lite liksom bensin på trädet. Det, det är lite, lite extra sådär gnista inför bottenstriden. Eh, I övrigt egentligen inga stora överraskningar när det kommer till agentkostnader med att man ser att Leipzig i, i överlägset, eh, betalar överlägset mest i Zweite bonusliga med 4 miljoner euro vilket är paritet med många bonusliga klubbar. Eh, det var en liten passus tre-ämnet eh, från agentkostnader till spel i Europa. Och eh, när vi har spelat in det här så pågår just nu Wolfsburg eh, i Men eh, vi kan börja med mötet mellan Bayern München och Benfica som slutade 1-0. Och eh, nog hade du förväntat dig kanske lite större siffror där, eller hur Filip?
1: Det hade man ju hoppat på definitivt. När, när vi då gjort 1-0 i den andra minuten så tänkte man att nu. Det var ju någonting som kan bli ett målkalas men så blev det ju definitivt inte.
0: Nej, det var ju en match som sagt, Vidal gjorde mål efter två minuter och sen så sen Bayern skapade visserligen lägen och sådär men det kändes som att Benfica var dels var liksom rätt bra, de, de täppte till det bra bakåt och och sen så hade Bayern Philips, pratade lite, du pratade lite om det inför på, de är i en formsvacka.
1: Mm, det tycker jag. Det har man sett i både ligan och tidigare i Europa. Det var ju med, med en gnotatör minns sagt, med tog så vidare mot Juventus så hade kanske egentligen inte skulle varit i den här spelat denna, denna matchen överhuvudtaget. Och kollar man i ligan också så är det ju inte något impo, imponerande resultat eller spel man har bjudit på på senare tid. Så nu kan man alltid en formsvack ja.
0: ja, och jag är väl mest orolig för och det, det, det kanske inte är befogat alls men det, min känsla var att det är en som Filip Lam som, som... Ja, har varit världens bästa högerbacke sedan liksom nästan tio år tillbaka. Sen Kafo slutade så har ju Filip tagit över hela den grejen. Eh, han, känns, han kändes gammal. Ja, han kände som att det var, det var ah, man såg nästan en karriär lite liksom på riktigt dala. Och det, det tycker jag är oroande.
1: I soilet så hör jag faktiskt med speciellt med tanke för på att det var på tal för bara några veckor sedan att han skulle göra back i landslaget. Inte från hans egen sida men det var ju journalister som spekulerade i det.
0: Men så är det, det är säkert jag som dömer ut land för tidigt. Men det, jag har faktiskt aldrig sett honom göra så dålig insats som han gjorde mot Benfica. Det, så, det såg inte alls bra ut. Men alltså 1-0 är ju egentligen, det är ett otroligt gångbart resultat. man ska Så länge man inte släpper in mål på men det är inte så att man får vibra av att Bayern München är på väg mot den Champions League-titel åtminstone inte sett till hur de har presterat de senaste Champions League-matcherna och inte heller i ligan Vi nämnde som sagt Wolfsburg i Almadrid som just nu pågår och det står 2-0 till Wolfsburg och inte heller igenom av Föns, eller hur Filip?
1: Nej Jag skriver in en och på Svenska fansin inför denna matchen och och skrev att det enda som talar för Våldsbrott är egentligen att de är så pass underskattade så att de skulle kunna stå liksom från skräll. Och det har, verkar de ju göra nu med 20 minuter kvar att spela. 2-0. Eh, ja, eh, det,
0: det är också så att eh, Real Madrid har en helt, alltså en brutalt eh, dålig liksom, ett dåligt faset i Tyskland. Jag tror att de så här, på 25 matcher i Tyskland har vunnit fyra. Ja. Eh, ah. Fyra segrar på 24 matcher ska jag säga. Eh, och jag tror de alla har mött Volkswagen förut. De har, jag tror de har slagit ett. När de har mött Tyskland så är det bara en gång som Real Madrid faktiskt har vunnit det första mötet mot ett Tyskland i Tyskland. Eh, och det var bra länge De har liksom mött ett lag som Gena och sånt där på 80-talet och ändå inte lyckats vinna. Så att, eh, kanske talar historiens makt för att det ska gå vägen för Volkswagen. Men det här, om vi utgår från att Volkswagen åtminstone vinner, vi alltså. Vad ser du för chanser för att, att ta sig vidare? Om de skulle, Jag säger att de får med sig 2-0 eller 2-1. Det är ju väldigt stor skillnad, med 2-0, vad tror du om Valsböja chanser att ta sig vidare? Men då
1: är det ju bara, då är det bara att slänga in en fembackslinje senare i Real Madrid. Eller nära Real Madrid, nära i Madrid. Och sen ett heppat team med, med Luis Gustavo och uh, andra mittfälten som jag inte vågar uttala namnet på. Gev Precis, bra där de? Ja. Uh, så har man de sju... Uh, som försvarar liksom, och håller tätt framför äh, Kastles.
0: Kan det vara så att Wolfs börjar alltså spela kämslig när står för att de går och vinner i kämsliga?
1: Det hade ju verkligen varit någonting men det ska ju vara kunna hända. Äh, det är ju lite som äh, Arminia Bielefeld förra, förra säsongen i tyska kuppen. Det, det gick ju inte sedan till slut men äh, det ser <skratt> länge ut så. Men äh, en semifinal, varför inte?
0: Det vore ju otroligt bra för tysk fotboll om Vånsburg slår i Real Madrid. Det vore ju det vore ju mäktigt. Eh, ja. Och sen om de då... Man, då är frågan... Säg så här, om Bayern München och Wolfsburg skulle gå vidare, vill man se dem möta varandra i semifinal för att vara säker på vår tysk lag i final? Eller vill man se dem i varsin?
1: Nu är det ju som sagt Bayern i form så varken känns det som annars hade man gärna sett Bayern försöka ta sig en Barcelona. Och det är den farligaste motståndaren i en semifinal kanske. Alltså, det är jättesvårt. För det är oftast resonerar så att Man vill ju samtidigt säga ett lag i final. Men uh, jag skulle. när att jag vill inte se Barcelona där i alla fall. Men det uh, la väl bli så vilket fall som helst.
0: Varför vill du inte se Barcelona i final?
1: Ja, men det känns som att då, det är liksom vart var hännat det om man vill se någon variation på det hela. Det är precis som att man inte vill att Hamburg ska spela i botten, eller slåss på sina övre löner efter säsong efter säsong. Lite variation får det vara.
0: Barcelona är så vansinnigt bra Så det är eh, svårt Svårt att se att de inte ändå ska gå vidare Trots att de nu var på väg att schabla bort igår eh, Så att det blir spännande att se Wolfsburg just nu På väg mot ett väldigt bra utgångsläge I tillkämpsligeturen mot Real Madrid eh, Den stora smällkaramellen Är ju såklart eh, I europasammanhang för tyska lag Är ju eh, Dortmund mot Liverpool som spelas på torsdagen. Och eh, jag lämnar Sverige och Stockholm 08.20 eh, från Arlanda för att ta mig till Tyskland och ta mig till Dortmund för att se den här fantastiska matchen. Och eh, ja, Filip, eh, är det årets match inom tysk fotboll?
1: Uff, är det det? Eh, ja, som är för Dortmund i alla fall. Det får det vara Klopps,
0: klopps återkomst. Uh,
1: precis. Ja, men det är, det är en stor händelse och det känns ju häftigt att det, att det sker, liksom. Uh. Men ja, det, det är väl mer du som ska få, få berätta om dina känslor och intrycken för denna, tror jag. Uh,
0: jag har ju laddat upp stort med att intervjua folk för er som läser min blogg på fotbollskanalen. Så har jag två intervjuer just nu ute och det kommer ut två till under torsdagen med men jag Bland annat Olle, Hön Olle Hönnes eller det hade varit jäkligt mäktigt att få fått den inte Men med Olle Hess som jag nämnde tidigare och Rafa Honningstein som skriver för The Guardian bland annat. Och framförallt när jag pratar om Olle Hönnes igen Olle, Olle Hess så pratade vi lite om eller vi pratade om lite allt möjligt men framförallt om hur stor Klopp hur stor är Klopp var liksom min fråga i, i Dortmund då pratade Olle Hess om att liksom det här att han själv hade lite svårt att bedöma det men han hade, med en, han hade skrivit en bok om Dortmund ur supportersvinkeln och, och då hade han träffat en man som hade haft säsongskort sedan 60-talet eller hade följt Dortmund då och eh, att eh, under 90-talet när Ottman Hitzfeld var tränare som som Hitzfeldt och Klopp anses vara de två största tränarna i Dortmunds historia men att eh, man då den här mannen hade då slutat av säsongskort för att eh, då var Dortmund ett, ett ihopköplag med många stjärnor och eh, det fanns liksom inte riktigt en känsla av att liksom, det här det var, det var ett riktigt Dortmund och Hitzfeld var en väldigt introvert typ och under Klopp så kom han sa, sa det. Att då kom känslorna tillbaka eh, i mm. Dortmund eh, och han byggde dem ett ungt och billigt lag vilket gjorde att eh, enligt liksom, att döma vad, vad de sa så, så vi, Klopp är den största liksom. eh, så att, det är klart att det är otroligt det är otroligt mäktigt alla är dock rörande överens om att det inte kommer att vara det kommer kanske inte vara några gigantiska hyllningar åtminstone inte inför matchen till Klopp. Även om det självklart kommer visas eh, visa sig på ett eller annat sätt. Men det är kanske framförallt efter matchen. Det har ju varit väldigt stor oro från, från Dortmund lägre. Att det, eh, det kommer bli för mycket hyllningar att det kommer påminna mer om en träningsmatch i karaktären. Än en, faktiskt en tävlingsmatch. Och det är, det är faktiskt väldigt viktigt för Dortmund att, att få vinna den här eh, titeln. Dels för att de har faktiskt aldrig vunnit i EFA-kuppen eller Europa League. Eh, och skulle bli ett av de få lag som... Om de vinner i Europa League skulle de vara ett av få lag... Som har vunnit alla de tre stora euro europeiska titlarna. Det vill säga Champions League. Eh, uefa Cupen, slash Europa League. Och Kuppvinna-kuppen. Och eftersom Kuppvinna-kuppen inte finns längre, så, så blir man liksom väldigt unika. Så att de är otroligt intresserade av att vinna den här titeln Dortmund. Och det är där man anser att man kanske har störst chans att vinna också. Så det är klart att det är en jäkligt, jäkligt häftig match. jag är ju supertaggad på att se Klopp liksom, tillbaka på Västfallen. På, på ja, jag vet inte. Jag har ju varit liksom... Jag har byggt upp den här matchen i mitt huvud så länge, så jag vet inte om jag kommer att bli besviken efter han.
1: Nej, det är väl så att du ofta har, är det ju på förhand som det är som störst. Men jag tror nog att du kommer få, få uppleva något utöver det vanliga. Det känns ju som det är. Klopp, han är ju Dortmund liksom. Och ja. Så kommer det alltid att vara, han kommer alltid att vara den stora ikonen. Och, och nu ska det ska bli oerhört intressant att se hur välkomnas och hur han själv så. Också... Liksom komma att tackla hela situationen och, och dra in i sig.
0: Alla är ju... Rör, alla jag har pratat med är rör den överens om. För det var också en av mina frågor. Hur, hur, vad tycker Klopp om den här situationen? Och alla sa det att han, han tycker inte alls om den. För att han vill inte stå i centrum och han tycker att det är otroligt jobbigt att allting byggs kring honom. Mm. Uh, och, och sen så var jag tvungen också att ställa frågan om de, om, om de tror att Klopp liksom kommer jubla. Om Liverpool på mål kommer vi se Klopp jubla. Eh, och där var det, jag fick lite olika reaktioner. Jag vet inte, tycker du, särskilt, tycker
1: du att det är en dum fråga? Nej, det tycker jag inte. Eh? Absolut inte. Det är det du... väldigt relevant och intressant.
0: Ja, jag tyckte det också. Men det var, de tyckte det kanske att det var lite underligt. Det var lite som att de inte förstod den. Eh, för, för dem så var det liksom så här, men det är klart att Klopp kommer jubla. Liksom. Och jag är det verkligen så klart.
1: Nej, det är det inte. Jag tror inte han kommer göra det. Alltså, Dortmund. Precis som att, som att han är så älskad om han tyckte Dortmund så är ju, tycker han ju och älskar han Dortmund lika mycket tillbaka. I det. Så jag skulle bli väldigt förvånad det här med att de han jubbla. Då tror jag inte heller att han kommer liksom stå med, med händerna i fickorna och titta ner i gräset och skämmas. Utan han kommer säga kunna liksom. Ja, manar på sina spelare att träna ett annat lag. Men att han skulle liksom jubla och göra de här. Gesterna och firandet som vi har sett tidigare Det tror jag inte Nej, det, det
0: tror inte jag heller Men det var en journalist som sa att eh, när, när domaren blåser igång matchen Då handlar allt om Liverpool Han sa att han skulle inte bli duggförvånad Om, om Klopp springer in på planen vid ett Liverpoolmål eh, Och då skulle jag säga Jag, jag skulle bli, bli jätteförvånad, Men det blir, spänn, det blir spännande att se jag, jag har svårt att se det framför mig men
1: jag, ja, jag vägar säga att det kommer inte hända Nej,
0: men det är klart Vi kan ha fel, men jag tror att vi Ligger jag tror jag hoppas att vi ligger lite bättre Alltså jag har inte gjort det, ärligt talat hade jag, jag menar, Vi ser ju dag in och dag ut spelar de har ju knappt representera Sin före detta klubb, de kan ha varit i en klubb i ett år Och sen när de gör mål mot dem i ett senare skede Så då är det inga gester Klopp har liksom präglat en hel Han har präglat en hel klubb, en hel stad
1: mm. Nej, han riskerar ju. Alltså jag vet inte om han riskerar något egentligen Om han skulle jubla, men jag tror inte att han gör det helt enkelt det, Nej det, det är inte likt honom helt enkelt
0: Nej, exakt. Och om man inte vill stå i centrum så ska, då ska han nog undvika och jubla liksom, på det sättet. Uh, ja, I vilket fall, det blir en otroligt spännande match och jag som sagt, jag kommer nog kunna prata om den i, i, i nästa veckas podd under, under en lång sekvens. Det blir oerhört spännande att se. Vad tror du? Alltså, Dortmund för mig är ett bättre lag. Ingen snack om saken. Det är, det, alltså, Dortmund är favorit till att vinna Europa League. Det är det bästa laget kvar. Uh, men... Vi vet ju att Klopps stora styrkor är, är att möta lag som spelar som Dortmund gör. Men Så är jag, det.
1: Men jag tror att
0: kanske sluta tre till Dortmund. Vad, vad tror du?
1: Jag skulle bli förvånad om Dortmund inte vinner. Och, och jag tror också på, på större siffror. Jag tror att man kommer få lite besvärliga borta på en film. Men på hemmaplan, det, alltså det är en fruktansvärt ladden match. Det kommer vara... En enorm stämning och jag kan inte säga att man inte skulle, skulle ge vinnande av faktiskt. Men man har ju verkligen allt att spela för oss. Så det är inte så här heller att, eh, att man kommer att ställa upp med en, en BB-tunnad i liksom, Utan det är ju all in verkligen. Så, så ja, men då till den sidan. 3-1 är kallat bra. 3-0-3-1. Ja,
0: däromkring. Som sagt, vi, vi kommer prata mer om det nästa vecka. Eh, och vi eh, går från det till... Eh... Vad vi kommer att se, ha det till framåt i helgen. Och eh, bonusliga 29 omgång inleds med matchen mellan Härta och Hannover. Och eh, något annat än att Härta Berlin vinner den känns ju rätt otroligt.
1: Nu mm. han Hannover västeligen nu tränare och... Eh... Och, och Hertha tablén befinner sig i någon form av chocktillstånd skulle kunna tänka mig. Samtidigt så vill de väl revanchera sig så fort som möjligt. Och han har väl egentligen inte visat upp så mycket den senaste tiden. Så ja, nej men något annat än en, 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 en säger för Hertha tablén där vi ju en, en, en skrällest över det
0: Ja, det får man minst sagt säga. På lördagen så är det som alltid ett gäng matcher. Bland annat så ses ju ditt Hamburg mot Darmstadt.
1: Mm. Jag kommer äntligen vara på plats igen
0: Och eh, ja Darmstadt känns som en motståndare Som Hamburg kommer att ha emot
1: Ja men det har de inte alla Så det, det är vi, vi förberedda på
0: Men du sa det förut En seger i den här matchen Och kontraktet är säkrat
1: Mer eller mindre eh, Det beror lite på hur det kommer gå De andra matcherna för bottenlagen Men jag, jag har svårt att säga att man, att man med 37 poäng Skulle riskera att trilla ut faktiskt
0: Frågan är om det någonsin har hänt, alltså.
1: Jag tror inte det. Det känns väl inte som att Frankfurt eller Bremen eller Augsburg skulle liksom skrapa ihop så många poäng. Nej,
0: det har jag svårt att se också. Vad, vad tror du, Omar? Tror du att Hamburg, Hamburg är väl någonstans ändå favoriter, men det är inte med jättemånga procent?
1: Hamburg kommer inte vinna, det väger jag säga. Uh, De vinner men... alla två matcher i rad, som du säger. Exakt, och uh, det är alltid när man har pressen på sig så så det sig sällan. Så jag, jag sa att två 2 två skulle känner ett. För det är liksom så här, Man är halvnöjd men samtidigt så Så jag att en att man inte till var på chans liksom och, och gick kvinnan Så jag har oavgjort resultat för att få.
0: Spännande, det blir intressant att se. Eh, vi har även stortkat mot eh, Bayern som säkerligen kommer köra B-laget. och eh, Problemet är att de, Bayern kan inte riktigt köra B-laget för de har ändå Dolpen bara fem poäng bakom sig. Men de har ju tur mot Benfica. I Champions League så de kan inte riktigt liksom, de vill nog gärna kunna slappna av lite.
1: Ja, men det kan man ju inte riktigt. Stuttgart det är sådant lag man aldrig vet vad man har riktigt. Äh, när de kommit ur sin, sin fina form som de visade upp i början på året. Men, äh, men samtidigt så det är det ju ett fruktansvärt offensivt lag och man vet att de, att de kan göra mål när de vill sig. Och jag skulle, jag skulle säga att Bayern får se upp där.
0: Ja, det kan faktiskt bli lite liv i, i toppstriden eventuellt det vore ju kul.
1: Verkligen, välbehövligt.
0: Eh, vi har även Bremen mot Augsburg, superbottemöte, plats 15 mot plats 16, här snackar vi ångest.
1: Mm, och detta är en sån här typisk match som man känner alltså, där Hamburg istället, till exempel att resultatet spelar stor roll här på något sätt. Du önskar ju kryss i den här matchen. Ja, samtidigt som det hade varit skönt om till exempel Bremen då hade tagit tre poäng för att distansera Haka. sig. Liksom. Så ja. har man ändå det här Augsburg-Frankfurt och han får nere i, i, i botten där. Men, men ett kryss hade inte skadat det heller verkligen.
0: Nej, och i en annan match du säkert skulle tycka att kryss vore ju det är mellan 14 placerade Hoffenheim mot 17 placerade Frankfurt.
1: Precis, två kryss där är ju önska, där har du rätt i
0: Ja, nej, men då, för då, är det ju, då blir det ju ännu svårare för dem att komma ikapp, det är två otroligt intressanta möten och viktiga för bottenstiden som kan bli man, fan man ska inte sitta och säga att allting blir avgörande hela tiden men det är klart att det kommer bli det kommer ju visa åt vilket håll det barkar liksom.
1: Precis, efter att det liksom bara fem kvar och alla poäng nu är ju livsviktiga så absolut kommer det att vara avgörande längden tror jag
0: vi har även Ingolstadt mot Borussia Mönchengladbach och det var ju två lag som hade segrar från förra helgen. Känns som att Ingolstadt på hemmaplan liksom är svåra och Gladbach är så jäkla bedrövliga på bortaplan.
1: Ja, jag skulle inte bli förvånad om, du, om Ingolstadt skulle ta en poäng i alla fall. Kåra inte av att segra.
0: Ja, nej, inte, inte jag heller, inte det minsta. Det är kul för att se att Oskar Vänt är tillbaka nu i Gladbach.
1: Mm. Därför måste jag ha en visar i framfötterna. Uh, det är ju skam att han är i landslaget, men det är ju tröttsamt att tjata om det så. Det behöver vi inte göra.
0: Men under Jan Andersson då får vi se och ska vänta.
1: Ja, något annat vi har en skandal. Så de har tagit <laughs> nu Norrköpings spelare där. Jag vet inte vem de har på vänsterbacken man.
0: Nej, inte jag heller. Jag vet att de har Ante Johansson som mittback och han, han vill ju alla se <laughs> i landslaget. Uh... Det, är liksom,
1: det det kommer ju ske. Uh,
0: du må... han, han kan vara med som en så maskot liksom. han ska bara, uh, han ska bara uh, uh. vara där. Uh, på och lördagen avslutas Ska jag sägas med, med också ett intressant möte Mellan Valsburg och Mainz Wallsburg uh, måste nästan ta tre poäng Där för att ha någonting med europa Europaplatsen att göra
1: Det är lite sista chansen här ja. Speciellt när man möter Mainz Riker Mainz ifrån där Samtidigt som det är till exempel Kjellk Leverkusen och Gladbach tar poäng Då är det ju mer eller mindre kört för, för Wallsburg
0: och tar Mainz, får man med sig tre poäng där då, då ligger, ja Då har de ett väldigt bra utgångsläge För att ta en plats.
1: Ja, det var väl kul att se dem mot Europa faktiskt. Även om jag inte trott det hade blivit någon stor succé
0: Nej, de var väl ute för ett par år sedan Och gjorde det inte superbra Jag vet inte ens, alltså, jag tror de misslyckades att kvala in då Till Europa -lug. Exakt,
1: det var mot Grekisklagen och sånt här ja. mig, Det var väl Kasper Julman som som över efter Tuchel Just det. Och det gick väl inte jättebra Nej,
0: nej. Nej, exakt. Det, är, det har ofta varit ett stort problem för tyska lag i Europa League att ofta är det de här överraskningslagen som ofta kommer dit. i Freiburg gick väl dit och det ur och Nürnberg tror jag var där något år och åkte ur också.
1: Frankfurt samma sak.
0: Ja, Augsburg nu som kan vara på väg att åka ur Bundesliga. Nu nygde Augsburg det bra i Europa Liga, men det går ofta ut över liksom spelet i, i ligan.
1: Ja, men de är inte vana helt enkelt. De måste det vara så att alltså, ja, de har då... extra matcher och det är svårt att prioritera och sen. Helt plötsligt så, så ligger man där i botten samtidigt som man har fokus på Europa-turneringen istället. Exakt, saknar bredden liksom. Kan inte, mm. det,
0: det går inte att komma ifrån. Eh, helgen stora smällkaramell. Självklart Roderbytt på söndag. Det är ett härligt spelschema alltså, den här veckan. Liverpool, Schalke, Liverpool. Eh, ja,
1: det är svårt. Och, vad ska man liksom eh, prioritera där? Men det känns som att... Morgondagens match då mot, mot Liverpool Den kommer ju ha stor betydelse Resultatet där för om man kommer att spela på på söndag mot Schalke
0: Ja eh, Man får ändå säga att Dortmund är Favoriter mot Schalke
1: Ja, något annat Vi har ju, ju konstigt faktiskt Med tanke på, på Resultatskillnaden i tabellen och så vidare
0: Och för Schalke så är det ju Väldigt viktigt också att Få tre poäng För att, för att vara med i Europa League liksom. Tjafset och försöka nå en plats där Möjligtvis Champions League också Så att det, är, det är ju en, det är en jätteintressant match Att se eh, eh, Framförallt i Schalkögon då Eftersom att de är verkligen är bo på poäng Dortmund, då, Alltså det beror ju på Skulle Bayern gå torsken på lördag Eller tappa poäng Då, då kommer det ju finnas många incitament för Dortmund Att verkligen liksom gå för tre pinnar
1: Exakt, det är det som är intressant Att de spelar på olika dagar För det kan ju också spela en jättestor roll För Dortmund Så det det är intressant vecka för spelarna av Thomas Tuchel som måste bestämma sig för vad han ska prioritera.
0: Oh, jag såg att eh, Thomas Tuchel också hade börjat... Vi vet ju att han gillar Pep Guardiola men han gick ut och sa att han, han tyckte att Chini Kagawa var en fenomenal spelare. Eh, och, ja,
1: jag såg att Varsha Andi skrev det på Twitter.
0: Ja, eh, Andrea, exakt, Andreas gick ut och skrev det. Det första jag poängterade att han, nu, nu är det Guardiola igen som ser att alla är superbra för att sälja dem i nästa nästa sekund, han, sa att da, da, han, ville, han skulle guardiolika ut så att han skulle älska att ha tusen Dante i laget två veckor senare när det var han i Wolfsburg eh, och det har ju skett flera gånger helgens sista match det är även det där vi faktiskt ska inte underskatta eh, det är det är mellan Könn och Leverkusen eh, och eh, ja, vad får du för vibbar inför den matchen, Filip?
1: Uh, varför man får vi vara inför den? Det borde i vara så att Leverkusen tar, tar tre pinnar. Uh, kommer stärka starkt självförtroende efter seger mot Valersborg. Köln har väl gått knacket uh, men samtidigt så är de ju också. De behöver tre poäng. Det är många som behöver av tre poäng. De känner som. Uh.
0: Det är ju så mot slutet
1: Men exakt. Men annars brukar det vara så liksom att Bayern är klara mest, och Sen Där bakom brukar det vara lite jämnare kanske. Men då känns det verkligen som att. Att en vinst för ett lag här kan förändra. Som då till exempel Kjellke vinner dem. Så här plötsligt kan de vara på Champions League-plats.
0: Ja. Uh, för Kölns del så skulle ju tre, alltså tre poäng vara... Ja, det skulle ju de mer eller mindre säkra kontraktet. samtidigt också, så, De
1: är ju i samma situation som, som Hamburg där. De har 34 poäng liksom och, och Det känns ju som att det ska inte behövas mer än 37 poäng för att hålla sig kvar i ligan.
0: Nej, exakt. Men det som är kul är att för Hamburg så skulle ju det här... Alltså för säsongen för Kön är ju en ja det är en -säsong. Det är lite mittemellan. Man kan inte säga för Hamburg så är det ju liksom en rätt bra säsong sett till vad de kommer ifrån liksom.
1: Ja, det är inte drömssäsong grattar nästan. Nej men ja men faktiskt det är det ju jag sa ju det inför säsongen jag sa ju att så länge vi liksom en 15:e plats med, med eller ja, rätt sagt en 12:e plats så egentligen. Med de två sista matcherna är, är liksom kontraktet säkra Att det är drömmen Och så kan det ju bli nu förhoppningsvis Även om jag tycker att spelschemat som återstår Inte är det, det roligaste Med Dortmund till exempel Som vi, vi brukar slå men lär inte göra det år
0: Nej eh, Ja det har jag svårt att tro Men man ska ju aldrig säga aldrig Men eh, ja Jag vet inte jag tror att vi nästan har summerat upp Veckan som har gått inom Tysk fotboll där på, på ett eller annat sätt känner du det? Mm.
1: Jo, det har varit mycket fokus på Europa ju ja. uh, Ligan är ju som alltid jämn Och det finns ju alltid mycket att prata om Men annars, nyhetsmässigt har det väl inte varit så jättemycket faktiskt Det är det vi är klart på Våldsborg
0: Ja Även uh, ett av de största typ Exakt uh, Milosevic-intervjun När får vi höra, läsa den på Svenska fans?
1: Uh, jag ska skriva ihop den nu Under kvällen och natten Så torsdag morgon hoppas jag att den ligger det. Så håll uttryck
0: Grymt, äh, Filip hittar ni på
1: Twitter under äh, Snabela Volyn 0x22
0: Och mig hittar ni under Snabela A.T. Nilsson äh, Och ja, vi är tillbaka med Bonusliga-podden om en vecka Säkerligen med kanske någon annan paneldeltagare den gången Men det här gick ju bra det här
1: säker Så vill vi höra hur det var i, i Dortmund Det ska vi fram emot Ja oh, det ska ni föra höra <laughs> Det är allra säkert Vi uh. hörs som en vecka Det gör vi Hej, Hej.